1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Einer Sendung, die ich ausnahmsweise schon am Samstagabend, also am 21. August, aufzeichne. Der Grund ist, am Sonntagabend also zu dem Termin, wo normal die Aufzeichnung des Wochenstarts stattfindet, da nehmen wir schon die nächste Folge von Shock 2 Neo mit dem Clemens und mit dem Christoph auf. Sprich, darum haben ich entschieden, ich nehme das am Samstag schon auf, die Informationen haben wir eh auch schon für die Sendung und dann habe ich morgen den Kopf frei für die Shock 2 Neo Sendung, wo ja auch einiges noch vorbereitet werden muss. Und jetzt sind wir auch schon mittendrin, die Gamescom 2021 steht vor der Tür, zwar im Großen und Ganzen nur virtuell, aber nicht weniger spannend, da reden wir dann gleich drüber, was uns da diese Woche alles erwartet, wer den letzten Wochenstart gehört hat, weiß ja, ich habe auch schon für diese Woche einiges erwartet und die Woche hatte auch einiges zu bieten, nicht nur im Videospielbereich, auch zum Beispiel im Bereich der Kino- und Fernsehtrailer, habt ihr zum Beispiel den coolen Trailer zur Foundation gesehen, jener absolut spektakulären Fernsehserie, die gerade Apple produzieren lässt oder produzieren hat lassen, nach der Vorlage von den Romanen von Isaac Asimov und die kommt schon im September. Jetzt gibt es endlich einen Termin und es gab zum Beispiel auch einen finalen Dreh dazu Marvels Eternals, der anscheinend auch jetzt deutlich mehr Schwung bekommen hat, als man es am Anfang erwartet hat und 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 die Woche hatte also in allen Gebieten, die wir auf der shock 2 webseite abdecken, einiges zu bieten und auch im Bereich der Videospiele, wobei ich sagen muss, wir haben ja alle erwartet, zumindest wir in der Redaktion und auch die die meisten Leute, die da einigermaßen die Fühler ausstrecken, dass Sony eine Woche vor der Gamescom ein Event abhalten wird. Eine spezielle State of Play, wie wir es alle eigentlich schon die ganze Zeit erwarten. Aber nein, da kam nichts. Und wer jetzt sagt, uh, aber nächste Woche ist ja die Gamescom und da gibt es die Opening Night und so weiter, ja, aber Sony ist kein Partner der Gamescom, sprich deswegen werden sie dort eigentlich auch nicht vorkommen. Es gibt ein paar Side-Events, da könnte es was geben, aber in Wirklichkeit ja. Sie können auch am Montag sagen, wir machen zusätzlich ein Event irgendwann. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Ja. Wir erwarten jetzt auch diese Woche, ganz ehrlich, nichts von, von Sony. Vielleicht dann eine Woche drauf oder so. Aber diese Woche erwarten wir doch einiges. Die Gamescom steht vor der Tür. Wir haben einige Einladungen bekommen von Publishern, wo wir uns Spiele ansehen können. Teilweise auch die Spiele schon spielen können. Entweder über Stream oder wir bekommen Versionen. Also da kommt einiges von uns in den nächsten Tagen und Wochen. Und natürlich gibt es auch große Streaming-Events auch für euch da draußen, wo wir dann gemeinsam schauen können, im Forum diskutieren können und natürlich auf der shock 2 webseite euch die spannendsten News servieren werden. Welche Events stehen da ganz im Fokus? Natürlich am 24. August wird es da den offiziellen Xbox-Stream geben, eine große Xbox-Show zur Gamescom 2021. Die beginnt um 19 Uhr, es wird wahrscheinlich vorher auch noch ein Vorprogramm geben. Alles Weitere findet ihr dann auf der shock 2 webseite und natürlich, inklusive dem Livestream, der eingebunden ist in der News, die ihr da direkt anschauen könnt, entweder im Forum oder auf der Magazinseite. Und einen Tag später gibt es dann eben die große Show, die Opening Night Show und da da bin ich, ich sage ganz ehrlich, ich bin da schon ziemlich gespannt. Also wir wissen jetzt schon mindestens ja zwei, drei Sachen, die da auf alle Fälle gezeigt werden. Zum Beispiel wird dort wirklich gezeigt werden, so wie es derzeit aussieht und ja, also es ist eigentlich schon bestätigt, Also es wird ein Tribut von Saints Row geben. Also eigentlich haben ja die meisten gedacht, okay, vielleicht sehen wir da die Remaster-Versionen der GTA-Spiele, die ja da immer wieder so halb bestätigt wurden in den letzten Tagen. Kann sein, aber auf alle Fälle sehen wir den großen GTA-Konkurrenten Saints Row. Also alle, die, die es nicht ganz so, so ernst wollen, ähm, es wird ein neues Saints Row geben und das werden wir nächste Woche sehen. Zusätzlich gab es diese Woche natürlich den ersten Trailer von... Call of Duty. Das war ja das zweite große, wo wir gesagt haben, neben dem Sony-Event wird es auch Call of Duty geben und ich bin davon ausgegangen, okay, beides soll am 19. sein, Sony wird da Call of Duty ordentlich featuren. Dem war nicht so, die haben das selber gefeatured in äh, Warzone und es gab natürlich dann einen spektakulären Trailer, aber noch kein Gameplay. Das Gameplay wird man sehen können, es wird einen Gameplay-Trailer geben, auch eben in der Opening Night. Also allein die zwei Sachen sind natürlich schon spannend, aber da wird es auch einiges geben. Auch von Microsoft, das wurde übrigens schon bestätigt, dass Microsoft nicht nur die eigene Show hat, sondern auch dann am 26. in der Opening Night auch nochmal vertreten ist. Also es wird da eine tolle Woche sein für alle Xbox-Fans, aber auch sonst. Also ich glaube auch, wenn ihr Nintendo-Fan seid oder Sony-Fan oder einfach Videospieler und mehrere Konsolen zu Hause habe und euch eigentlich egal ist, wo es läuft. Es wird eine tolle Woche sein mit einigen Überraschungen. Also ich glaube, wir sehen da auch einige Ankündigungen. Letzte Woche gab es ja auch einiges, das herauskam. Ja, auch da haben ja gesprochen, dass das alles andere als ein Sommerloch war. Es erschien Humankind, ein Spiel, das vor zwei Jahren 2019 auf der Gamescom Erstmals gezeigt wurde, jetzt zwei Jahre später ist es endlich erschienen der große Civilization Konkurrent und er wurde natürlich getestet auf der Shock 2 Webseite von Florian. Das Review findet ihr dort und nicht nur das, hier im Wochenstart gibt es dann gleich nach dem Top 10 ein Gespräch, ein Audio-Review zu Humankind, das wir euch hier zusätzlich servieren. Ansonsten ist ja letzte Woche auch noch erschienen der Director's Cut von Ghost of Tsushima. Auch hier findet ihr das Review schon auf der Shock 2 Webseite und. Auch 12 Minutes ist endlich erschienen. Das lang erwartete ja, Point-and-Click-Adventure, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ich habe jetzt einige Stunden schon hinter mir und es fühlt sich im Großen und Ganzen an wie ein gutes altes Point-and-Click-Adventure inklusive dieser und die gleich größtes Murmeltier-Mechanik. Mehr dazu aber auch hier in einem Review, das wieder erst in den nächsten Tagen dann erscheinen. Ich glaube man hört es, ich freue mich jetzt wirklich auf diese Gamescom, weil ich äh, habe eh ja auch schon mit mit einigen Lesern und auch Redakteuren immer wieder drüber gesprochen, das Jahr war zwar jetzt kein schlechtes Jahr, aber, äh, und ich rede jetzt gar nicht von den Spielen, die verschoben werden, sondern auch die E3 und die Comic Con und alles, was da so jetzt dazwischen war, das hatte deutlich weniger Dynamik als im letzten Jahr. Also es war alles so ein bisschen müde heuer und ich erwarte mir doch von der Gamescom, von diesen zwei Stunden, wo 30 Spiele gezeigt werden sollen, schon ein bisschen Dynamik. Nein, nicht nur einen Hit nach dem anderen, das... das so bläugig bin ich nicht, das wisst ihr, ja. Aber zumindest ein, zwei Überraschungen, vielleicht den einen oder anderen Shadow Drop, dann auch rechts und links äh, im Game Pass oder wo auch immer. Also ich glaube, wir werden da eine schöne Woche gemeinsam abfeiern können auf der Gamescom 2021. Und auch sonst war es eine spannende Woche für uns auf äh, Shock 2. Wir haben eine Kooperation jetzt wirklich eingetütet, an der ich einige Monate schon gebastelt habe, die wird einigen frischen Wind reinbringen ins Forum, aber auch in die Magazin-Webseite und sollte, wenn alles klappt schon in zwei, drei Wochen startbereit sein, sprich ihr werdet es an allen Ecken dann merken, auch hier im Wochenstart, das kann ich jetzt schon versprechen, auch hier im Wochenstart wird es ein paar Neuerungen geben, die dann mit dieser Kooperation zu tun haben und auch sonst hoffe ich einfach, dass wir mit frischem Schwung auch in diesen spannenden Herbst dann gehen, wo jede Menge Kinofilme ins Kino kommen, auch noch das eine oder andere gute Videospiel hoffentlich kommen wird und auch sonst einfach jede Menge Dinge sind, über die wir gerne auf der Schock 2 berichten wollen. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch hier schon an alle WIPs, die das machen. Machen vielen Dank auch an die beiden Vips, die diese Woche zurückgekommen sind. Ja. Wir freuen uns sehr, wir haben gleich zwei Leute, die zurückgekommen sind. Und wie ich schon öfter gesagt habe, jeder VIP hilft uns sehr, dass wir guter Dinge in die Zukunft blicken können von Shock 2 und euch das bieten können, dass wir auch wollen, nämlich ein möglichst rundes Angebot durch alle Gebiete, die wir da abdecken, eine schöne Community, eine schöne Magazin-Webseite und natürlich auch spannende Podcasts. Und deswegen jetzt viel Spaß mit diesem Wochenstart, der, und das sage ich gleich, länger dauern wird, weil es gibt eben dann noch den Einspieler mit dem Florian Scherz über Humankind.
0: Shock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
1: Da sind sie, die meistgelesenen Artikel auf der shock 2-Webseite zwischen 16.8. und 22.8. Und was soll ich sagen, die Woche hätte es fast verdient, eine Top 20 zu machen. Auf Platz 10, Marvel Studios Eternals. Am 3. November ist es soweit, da kommen die Eternals dann ins Kino und werden voraussichtlich doch einiges umkrempeln im Marvel Cinematic Universe. Der finale Trailer ist jetzt da und der verrät auch ein bisschen mehr, was jetzt wirklich mit diesen Eternals los sein wird im Cinematic Universe. Wie sieht es weiter aus? Auf Platz 9 Xbox Game Best. Das sind die neuen Spiele bis Ende August 2021 und die Abgänge. Auf Platz 8 das Review zu Art of Rally. Das ist auch eben vor kurzem erst erschienen und das Review gibt es auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 7 Call of Duty Vanguard. Da gab es diese Woche die große Enthüllung. Wir haben den Trailer, den Release-Termin und vieles, vieles mehr. Jetzt vor kurzem ist es deine News online gegangen, weil sich schon viele Leute gewundert haben. Call of Duty Vanguard, okay, der Trailer, da kommt kein einziges Mal das Wort Activision vor. Wie normal bei solchen Trailern Activision präsentiert und so weiter. Alles, das Wort Activision kommt nicht vor. Jetzt haben einige Journalisten danach gefragt, hey was ist da los, hat das damit zu tun, da es ja diverse Vorwürfe gibt, gerade gegen Activision, wir wissen, die Klage in der USA und vieles, vieles mehr, was da gerade hochkocht und angeblich nicht, angeblich sind das nur kreative Entscheidungen, aber ich würde ganz sagen, puh, ja, also ich glaube, es hat einen guten Grund, warum erst jetzt Call of Duty enthüllt wurde und nicht wie normal kurz vor der E3. Also das, das liegt glaube ich nicht an der Pandemie, sondern das liegt eben dran, dass da einfach einiges gerade am, 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 ja, am Brodeln ist bei Activision und viele Leute ja gekündigt wurden und freiwillig weggegangen sind, einiges umgebaut wird. Das betrifft ja vor allem Blizzard und nicht äh, den restlichen Activision Konzern, aber natürlich Blizzard ist ein Teil von Activision Blizzard und deswegen, hm, ja, also ich, ich vermute, dass das doch einer der Gründe sein könnte, warum dann nicht das Wort Activision im Trailer vorkommt und warum so spät dieses Spiel erst angekündigt wurde. Auf Platz 6, jetzt ist es fix, eigentlich was es eh jetzt ist es aber fix, offiziell bestätigt, Anthony Mackie übernimmt die Hauptrolle in Captain America 4. Eine zweite News äh, in, in der Richtung ist jetzt auch gerade hereingekommen, einige Stunden bevor ich jetzt aufgenommen habe. Und zwar wird schon äh, die die Nachfolgerin von Iron Man im nächsten Black Panther Film vorkommen. Also Iron Heart wird dort schon eine Rolle bekommen. Die hat ja auch schon fix eine eigene Fernsehserie. Und ja wird schon in Black Panther 2 zu sehen sein, so wie es aussieht. Also man darf gespannt sein, wer jetzt dann wirklich... Der neue Black Panther sein wird. Auf Platz 5, Disney, die neuen Inhalte im September 2021, inklusive Star von Disney Plus. Und auf Platz 4, eine News. Ich, ich sag's ganz ehrlich, ähm, ich vermeide es extremst normal in News oder vor allem auch schon mal im Titel meine Meinung irgendwie hineinzumischen. Ja, also normal sind unsere News relativ Nüchtern gehalten, sprich wir informieren euch und Meinung gibt es im Forum oder in Kolumnenform oder in unseren Artikeln, im Review gibt es natürlich Meinung, aber nicht in den News. Ähm, Bleib Platz 4 habe ich meine Meinung einfach gleich als erstes in den Titel geschrieben und die News heißt, muss das echt sein, Netflix zeigt den ersten Trailer zum Master of the Universe Reboot und Termin. Uh, ja, also ich, ich bin der große Fan von Master of the Universe Revelation, was Kevin Smith da gemacht hat. Ist, ist finde ich großartig, auch wenn da äh, natürlich die Meinungen stark auseinandergehen. Da bin ich ganz klar auf der Pro-Seite. Bei dem Trailer, ich glaube einfach, da bin ich nicht die Zielgruppe und, und bin sehr gespannt, ob das Ding dann noch einen Erfolg hat. Ich ich sage jetzt gar nichts gegen die Animationen. Die sind ja von dem gleichen Team, was auch äh, das sehr, sehr gute Animationsserie Trollhunter gemacht hat. Also man kann ja auch wirklich schöne Animationsserien machen und die können auch in einer modernen Setting spielen, aber wie auch immer. Nein, äh, ich, ich glaube einfach, sie haben da sehr, sehr viel... Ähm verändert, ja, und und ich, ich bin jetzt nicht jemand, der mit Veränderungen überhaupt nicht klarkommt, aber ich habe keine Ahnung, also das ist definitiv nicht bei meinem Master of the Universe, was dein Trailer ist, ich werde mir das auf alle Fälle trotzdem anschauen, vielleicht revidiere ich auch meine Meinung, ich finde die Animationen selbst, also die Machart und und ähm, die die Produktionsqualität finde ich nicht schlecht, also ganz im Gegenteil, ja, also da, da sieht man viel, dass da viel Energie und viel Budget hineingeflossen ist in diesen Master of the Universe Reboot, aber wenn man sich das Setting anschaut, ist da einfach ist es ganz klar für eine andere Generation von von Kindern. Und ich bin niemand, der sagt, Hu, Master of the Universe in den 80ern, die Zeichentrickserie, die hat eine super Story. Ähm, das habe ich eh schon öfter ausgeführt. Ich finde die nach wie vor gar nicht gut, ja, aber ich finde Master of the Universe, das Setting und äh, was in den Comics und Hörspielen erzählt wird, eigentlich sehr, sehr spannend. Und da könnte man auch jetzt noch mit modernen Mitteln was draus machen. Aber wenn man sich genau dieses, diesen Trailer und ich höre gleich auf, da über Master of the Universe zu reden und ansagt, ich glaube, das hat ein paar Facetten von Dingen, die vielleicht in diesen Kinofilm hineingekommen werden, der dann doch nichts wurde oder vielleicht noch kommt. Weil dabei ja auch he ist gecastet worden und das war eher so ein Teenager. Und auch hier im Trailer sieht man ja, dass äh, Adam, der ja dann zu he wird, ein Teenager ist. Also mal sehen. Ja, ähm, ich schaue mir es natürlich an, ja, es ist Master of the Universe, aber ja, also im Forum wird eh fleißig diskutiert, es gibt nicht viele positive Stimmen. Äh, wenn ihr trotzdem positiv seid, äh, einfach ins Forum reinschreiben und es ist nicht so, dass ich sage, oh, was ist das für, ein, für eine komische Meinung, sondern ganz im Gegenteil, äh, ich, ich würde mich sogar freuen, wenn es da Meinungen gibt. Äh, ich glaube, die Animationsqualität ist gut und vielleicht überrascht uns der Tiefgang der Story dann eh, aber jetzt bin ich mal ganz skeptisch und denke mal, warum muss das sein? Andererseits weiß ich auch, warum Revelation da ist, ja, weil natürlich sagt jetzt jeder, okay, was? also ich glaube, das beruhigt uns alle, wenn wir sagen, okay, es gibt eh das Master of the Universe Revelation, äh, da wird Master of the Universe erzählt. Mit dem Setting, das wir alle gewohnt sind und dann sollen halt die Kinder ihr neues Master of the Universe haben. Ja, Also ich glaube, das ist der Grund, warum Netflix zwei Serien produziert hat und Kevin Smith engagiert hat, um das alte Master of the Universe weiter Und ja, ich weiß, auch da gab es ja Veränderungen, aber wobei, schauen wir uns die ganze Serie dann an, die restlichen Folgen der ersten Staffel und dann aber was überbleibt von dem progressiven, was da angedeutet wurde in den ersten Folgen. Auf Platz 3 eine News, die schon mal in den Top drinnen war und jetzt wieder da ist und das Ganze hat einen guten Grund, es geht um Warhammer Plus, alle Infos, Preise, Details zum neuen Plus-Service vom Warhammer. Das ist ja sowas ähnliches wie Netflix mit äh, diversen anderen Services, die noch drinnen sind, ähm, Downloads von Magazinen und so weiter und so fort. Startet am 25. August. Leider, so wie es ausschaut, derzeit nicht in Österreich und der Schweiz, aber in Deutschland. Warum ist die News aber jetzt wieder so hoch eingestiegen in den Top 10? Der Grund ist, es gab neue Informationen, eben in welchen Ländern das Ganze startet und ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass es Apps gibt für iOS, Android, für Fire TV und so weiter. Also wirklich, äh, das hat alles Hand und Fuß, was da jetzt herausgekommen ist. Plus am Samstag, das ist wahrscheinlich zu spät jetzt für für den Wochenstart, aber wir haben es groß angekündigt auf der Webseite und im Forum und so weiter, gab es die Möglichkeit, eine Folge einer Animationsserie zu sehen. Und ich habe mir die kurz vor der Aufnahme auch noch angeschaut und, und das, das das weiß zu gefallen. Also wie gesagt, die, die wissen schon, für wem sie da produzieren. Die Folge wird auch mit der Altersfreigabe ab 14 äh, äh, freigegeben und so weiter und ist dementsprechend durchaus auch äh, Content für ältere Zuseher und nicht für für Kinder geeignet. Auf Platz 2 das Review zu Humankind mit dem Florian und mit dem rede ich jetzt dann gleich. Jetzt gleich im Anschluss der Top 10 gibt es das Audio-Review, wo wir nochmal ganz ausführlich über Humankind, über diesen Civilization-Mitbewerber-Konkurrenten reden werden. Auf Platz 1 ebenfalls ein Review und zwar das Review zu Ghost of Tsushima Director's Cut inklusive dem TLC und so weiter und den Verbesserungen, die es da auf der PlayStation 5 gibt. Auch da wird schon heftig diskutiert im Forum, aber leider noch weniger über das Spiel als über die Preispolitik und so weiter, die der Sony fährt, wenn man, wenn man schon die PS4-Version und so weiter hat. Äh, Könnte gerne diskutieren, aber ich freue mich dann auch über Leute, die das Spiel gespielt haben und vor allem den DLC gespielt haben, der ja wirklich äh, auch die Geschichte weiterführt und dann auch da diskutiert. Also ich freue mich sowohl über die einen Diskussion als über die anderen. Im Moment ist ein bisschen zu wenig über das Spiel, aber ich hoffe mal, dass da gerade fleißig gespielt wird. Ist ja auch erst gestern erschienen. Ja, mit der Leitung ist schon der Florian. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir reden heute über ein Spiel, wie das angekündigt äh, wurde vor, ich glaube vor zwei Jahren war das, ne? auf der das Gamescom. Ja, das könnte ungefähr hinkommen. Ich, ich
2: muss sagen, ja, ja. ich glaube, ich glaub, du hast recht. Also der Gegend, ja.
1: Auf alle Fälle, wie der erste Trailer damals äh, gezeigt wurde, wusste ich, hey, das ist ein Spiel für Florian und auch für mich. ja. Es geht um Humankind und das ist äh, damals äh, im Trailer schon verdeutlicht worden, nichts anderes als ein waschechter Civilization-Mitbewerber, ein Konkurrenzspiel und ja, außer der ein oder andere kleine Indie-Versuch in, in diversen Nischen hat es in den letzten Jahrzehnten sowas eigentlich nicht gegeben, oder? Naja, eigentlich würde ich, das habe ich mir jetzt ein bisschen aufgehoben, aber
2: es gab Gleich unmittelbar jetzt davor gab es einen Konkurrenten. Ja, den muss man auch irgendwie in äh, die Indie-Schiene geben, aber äh, es gab das Spiel Old World. Ich weiß nicht, ob mhm. du das was sagst. Das gibt es nur im Epic Game Store. Und das mag ein bisschen Indie sein, aber es ist vom Designer von Civilization 4. Also das ist nicht von irgendwem. Der hat natürlich Civilization auch komplett verstanden. Und das sehe ich sogar ein bisschen als Konkurrenz jetzt in dem Punkt. Auch wenn man sagen muss, der macht das nicht ganz so groß. Also der, der simuliert halt jetzt nicht eben die gesamte Menschheitsgeschichte, sondern nur einen Teil davon. Aber trotzdem würde ich sagen, da hat es einen interessanten Konkurrenten relativ zeitnahe gegeben.
1: Gibt es sogar für macOS. Ist komplett ja. an mir vorbeigegangen. Ja, ich glaube wegen Epic. Dadurch, dass es
2: das nur Epic Game Store ist, ist das an vielen vorbeigegangen. Sehr und spannend. Ist, ist ein spannendes Spiel. Also ich habe es auch knapp
1: vorher gespielt. Muss und man äh, das färbt natürlich dann ein bisschen. Ja, gibt es gibt's für, für macOS und Windows äh, seit, seit Mai 2020. Äh, wahrscheinlich auch weiterentwickelt worden seitdem. Also ist ja meistens bei solchen Spielen. Aber war es auch im
2: Early Access. Also das war auch genau diese Geschichte wieder mal, dass das dass man das halt immer gut getestet hat. Also ja. auch da eben eher Richtung Indie und ein bisschen früher rausbringen. Und ich glaube, es kam jetzt im Sommer offiziell erst raus. Also wirklich dann Vollversion voll und alles. Aber
1: da. auch hier wasch echt ein 4X-Strategiespiel und sieht auch aus, von vom, auf den ersten Screenshots, die ich jetzt sehe, wie ein civilization Er klon Klon ist sogar das falsche Wort, weil gerade bei Kind kann man ja gar nicht von einem richtigen Klon reden. Denn, und das ist eben das Schöne, und wenn es ein zweites Spiel wie Old World jetzt gibt, um so umso schöner. Ähm, wo ich schon richtig gelegen bin, in den letzten Jahrzehnten gab es wenig Herausforderer und, und das machte äh gerade wenn wir zwei auch über über die Spielserie gesprochen haben, bei den diversen Teilen und Updates und so weiter immer wieder. Ähm, zwar interessant, wie sie sich entwickeln, aber es ging halt hauptsächlich darum, äh, spielst du noch Civilization 5 oder oder gehen wir doch schon auf den Sechser? Ja? Also, oder oder ist der Vierer nicht doch noch der bessere Teil? Weil ähm, ein, ein Civilization ja oft, wenn es herauskommt, ja auch noch nicht so da war, wie, wie dann nach ein paar Jahren, wo es gereift ist, wo ein paar große Updates da waren. Und oft war es ja wirklich so, ich glaube bei, bei Civilization 5 vor allem, ja, wenn es herauskam, war es eigentlich gar nicht so ein gutes Spiel, aber im Laufe der Zeit mit diversen Updates und, und, und Korrekturen wurde es ja dann wirklich ein, eine Spieleperle. Wie sieht da aus bei Human Kind? Ja? Wie viel Civilization steckt überhaupt drinnen? Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe es noch nicht spielen können, ja, aber ich habe mich natürlich vorab informiert. Ich werde es auf alle Fälle spielen, das Gute ist. Das kann man sagen, das Spiel ist jetzt für den PC erhältlich, aber ist auch im Xbox. Uh, GameBase drinnen für den PC. Also wenn ihr uh, Xbox uh, GameBase Ultimate habt, dann könnt ihr da schon die die PC-Version uh, laden und könnt ihr auch schon spielen. Wie viel Civilization steckt da drinnen? Naja, das
2: ist eben genau diese Frage, die man sich vielleicht ganz am Anfang gleich einmal stellt, wenn dieses Spiel startet. Dann sieht man einmal, dass das Spiel sieht aus wie Civilization es atmet Civilization S. Es, 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 Schaut auf den ersten Blick, schaut mal aus, als hätten sie wirklich einfach nur geklont. Ja. Das ist so dieser ganz, ganz erste Eindruck. Und dann, wenn du ein bisschen hineingehst, dann stellst du fest, hoppla, die haben sich wirklich bemüht, Sachen ganz anders zu machen, auch wenn natürlich dieser, dieser Grundkern Civilization nie verloren gegangen ist. Also allein wenn man sich jetzt anschaut, eben es ist ein 4 spiel man beginnt am Anfang einer Nation, man gründet erste Städte, man äh, man forscht, man äh, es gibt gibt Siegbedingungen, auf die man hinarbeitet, die die Partie beenden. Also all das sind natürlich Dinge, die kennen wir aus Civilization. Das wird man dem nicht wegnehmen können. Natürlich hat das auch Civilization nicht gepachtet, ganz klar. Also da nähert man sich einfach äh, einem, einem, einem Vorbild an und das haben ja auch schon andere Spiele gemacht. Also so ist es ja nicht. Und dann im Detail natürlich gibt es dann Unterschiede und das ist auch der Punkt, wo man, wenn man vielleicht ein bisschen überheblich reingeht. Also ich zum Beispiel habe das leider gemacht, ich bin ein bisschen überheblich reingegangen und habe gedacht, ah, ist wie Civilization, das wird schon gehen. Und dann haut einen so richtig auf die Schnauze. Also das, das muss man schon dazu sagen, das kann sehr, sehr schief gehen und man kann. Uh, man, man kommt dann drauf, hoppla, ich muss dieses Spiel ganz anders denken
1: und ich muss es ganz anders spielen. Ist es dann frustrierend oder ist das der erfrischende Ansatz, der uns eigentlich bei Civilization ja oft in den letzten Jahrzehnten eigentlich fast gefehlt hat, wo wir einfach gesagt haben, okay, ist ein neuer Teil, sie haben die Religionen verändert, okay, man muss jetzt äh, Bezirke bauen in den Städten, aber in Wirklichkeit, wir wissen, Gandhi kommt irgendwann mit den Atomraketen um die Ecke und äh, alles beim Alten. Wie sieht es da jetzt aus äh, bei Humankind? Da gibt es ja ein paar Dinge, das hast ja schon angesagt, die einfach komplett anders gedacht eigentlich sind, vom grundlegend anders gedacht, muss man sogar sagen. Ja, äh, Wie erfrischend ist das für Civilization-Spieler? Also ganz am Anfang, muss
2: ich sagen, war es ein bisschen frustrierend, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich fisch so im Trüben. Ja, Also es gibt zwar natürlich die Möglichkeit, Tutorial-Texte zu aktivieren, wo, wo einem das Spiel das dann ein bisschen erklärt. Aber ich muss sagen, ich bin ganz am Anfang rumgelaufen und habe mir gedacht, äh, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Man muss auch sagen, Humankind beginnt ein Eck früher als Civilization, weil Civilization beginnt ja eigentlich immer damit, dass man seine erste Stadt hinstellt. Und Humankind lässt das noch ein bisschen aus und sagt, hey, äh, wir spielen jetzt zuerst einmal quasi die Steinzeitmenschen, die da noch rum, um, herumlaufen, so klassisch Jäger und Sammler. Äh, man erkundet die Karte, man schaut, dass, dass der Stamm, der zu dem Zeitpunkt auch noch keine Nation hat, wächst. Und ich habe mir gedacht, was tue ich hier eigentlich? Warum renne ich hier rum? Es hat mir niemand so ganz erklärt. Ich bin irgendwann draufgekommen, ich kann auch äh, quasi so erste, es sind keine Siedlungen, aber es sind dann so, so erste Punkte, die man markieren kann, so erste Basen sozusagen so Lager errichten und ich habe mir gedacht, boah, das Spiel hat mir das nicht einmal erklärt, dass ich das kann, also ich bin mir wirklich, wirklich verloren vorgekommen ganz am Anfang und ja, das hat sich auch irgendwie so das erste Spiel ein bisschen durchgezogen, dass ich mir gedacht habe, wow, ich tu mir ein bisschen schwer reinzukommen. Nachdem ich das dann geschafft habe, und das hat mich halt schon so eine Partie gekostet, so in etwa da wirklich reinzukommen, da hat es dann angefangen Spaß zu machen. Also da habe ich mir dann gedacht, so, das ist jetzt wirklich, das sind neue Ideen, das gibt dem Ganzen einen neuen Spin, man kommt ein bisschen raus aus dem klassischen Civilization-Mold, in dem er da drin gesteckt ist. Auch wenn man dazu sagen muss, es wird halt dann auch irgendwann klar, es ist nicht jede Neuerung wirklich durchdacht. Also es gibt einfach so Dinge, wo man sich denkt, das haben sie jetzt drinnen, damit sie sagen können, das haben wir auch. Aber es fühlt sich nicht ganz so impactvoll an, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte.
1: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, dass es einfach jede Menge Neuerungen gibt, die einen Durchdachter die anderen weniger. Durchdacht eine Neuerung, die mir wirklich egal, welches Review, das Review von dir oder auch andere Reviews oder auch Diskussionen und so weiter und Podcasts, ich in letzter Zeit über dieses Spiel gehört habe, immer wieder entgegenspringt, ist die, dass ich anders als bei Civilization nicht eine Nation, ein Volk von Anfang an spiele. Und dementsprechend auch festgeschriebene Eigenschaften habe, sondern eigentlich in jeder Epoche mich wieder frei entscheiden kann, in welche Richtung ich mich bewegen möchte und welche Art von Zivilisation ich eigentlich sein möchte. Wie sehr prägt das das Spiel? Ist das das Feature, wo man sagen kann, okay, das spaltet Humankind von Civilization ab? Ja, würde ich definitiv sagen. Also die Idee, die hast du ja jetzt
2: eh schon beschrieben. Ich habe auch schon erwähnt, bei diesen quasi bei diesen Steinzeitmenschen hat man noch keine Nation. Sobald man dann quasi genug Sterne gesammelt hat, die Schwerung ist da immer Sterne, die ein Zeitalter beendet, kann man dann quasi sagen: So, ich wechsle jetzt in das nächste Zeitalter und da kann man sich dann eine Nation aussuchen. Und die Nationen funktionieren so grundsätzlich, wie man es aus Civilization kennt. Also jede Nation hat gewisse Boni, hat gewisse Einheiten, spezielle Einheiten, spezielle Gebäude. Also das ist jetzt etwas, was man grundsätzlich kennt. Nur eben diese Besonderheit ist, man spielt jetzt zum Beispiel die Antike als Ägypter, jetzt Hausnummer, und dann wechselt man ins nächste Zeitalter und sagt, Na ja, jetzt gerade zu meiner aktuellen Spielsituation, ich will jetzt die Gallier sein zum Beispiel. Das, das ist möglich, das ist genau oder ist eigentlich nicht nur möglich, sondern das ist sogar der Sinn davon, dass man an diesem Punkt sagt, oh, uh, meine Situation hat sich jetzt so und so verändert, ich brauche jetzt ein Volk, das hat Stärken in diesem oder in diesem Bereich, oder es passt eigentlich eh, ich suche mir das nächste Volk, das genau weitere Stärken hat an dem Punkt, und wechsle quasi auf diese Zivilisation hin. Und das ist natürlich ein wesentlich flexiblerer Ansatz, weil wir kennen das aus Civilization. Man entscheidet sich zum Beispiel für ein Volk, das großartig ist für einen Wissenschaftssieg und dann irgendwann kommt man drauf, hoppla, die sind alle so kriegerisch. Ich sollte eigentlich wesentlich mehr auf das Militär schauen als auf die Forschung. Und dann ist man aber mit diesem Volk eingesperrt, das dafür eigentlich gar nicht optimal geeignet ist. Und in Humankind kann ich halt sagen so, Uh, meine, meine Nachbarn, die liegen mir jetzt gerade gar nicht und da wird es jetzt wahrscheinlich Krieg geben. Ich suche mir ein Volk, das ist optimal dafür, mit den Gegnern einmal aufzuräumen.
1: Sehr spannend, vor allem, ähm, ja, weil man einfach viel freier ist im Spiel dann. Ne?
2: Genau, also es ist grundsätzlich, ich würde sagen, der größte Unterschied zwischen Humankind und Civilization ist eigentlich, dass man viel breiter in so eine Partie hineingehen muss, viel, viel offener Uh, es ist auch so, ich habe ja die, diese Sterne schon erwähnt, man muss in jedem Zeitalter Sterne sammeln, die kriegt man durch eigentlich relativ generische Aufgaben, also zum Beispiel erforsche X-Technologien, zerstöre Y-Militäreinheiten etc., etc., also kennt man jetzt eigentlich, klingt dann alles so ein bisschen MMO-ig uh, und da gibt es quasi in jedem Zeitalter, gibt Sterne in eigentlich allen Kategorien und man muss ich glaube, in normalen Zeitalter muss man sieben sammeln, damit man weiterkommt ins nächste Zeitalter. Und das erfordert schon mal, dass man sich breiter hinstellt, als einfach zu sagen, hey, ich gehe sowieso auf den space Sig aus, ich baue eigentlich nur Forscher und alles, was ich halt unbedingt dafür brauche. Und ja, da muss man in Humankind breiter denken und nicht zu sehr auf Fachidioten gehen.
1: Sehr schön. Ja, ähm, ein Punkt, ja, und das ist, glaube ich, das, was uns äh, begleitet, bei dieser ganzen, bei dem ganzen Genre ist natürlich die KI. Egal ob man jetzt mal mega Civilization gespielt hat oder auf einem hochgerüsteten PC als Civilization 6 oder ähnliche Spiele, ja, äh, man stößt doch immer unweigerlich auf Ecken und Kanten in der künstlichen Intelligenz der Gegner. Äh, wie sieht es aber Humankind aus? Ja, das Spiel, das muss man dazu sagen, gibt es erst am 17. August, ja. Sprich, ähm, da, da wird sich hoffentlich was tun. Aber in welcher Verfassung ist das Spiel jetzt zum Release? Weil das ist, muss man dazu sagen, dass solche Spieler ja auch davon leben, dass sie gespielt werden, dass es Feedback gibt an die Entwickler. Ähm, wie sieht da aus? Ja.
2: Es ist, sie ist nicht schlecht, die KI. Es ist, es ist aber wieder mal so ein klassischer Fall, wo man sagen muss, naja, manchmal sind, stellen sie sich schon ein bisschen doof an. Und es ist auch so, dass wenn man jetzt zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad relativ weit runterdreht, weil man sagt, ich, boah, ich bin da eigentlich kein großer Vorex-Spieler, das ist mir neu, oder ich habe auch noch nie Civilization gespielt oder was auch immer. Oder eben mich überfordert Humankind jetzt gerade mit seinen neuen Konzepten, dann drehe ich den Schwierigkeitsgrad runter. Und dann wird die KI sehr, sehr passiv. Also da kann man wirklich fast ein, einen, einen Spielspiel, oder dass man jemals angegriffen wird. Das ist halt ein bisschen schade und dann dafür, wenn man dann den Schwierigkeitsgrad hochdreht, dann schießt der Schwierigkeitsgrad plötzlich ziemlich in die Höhe, also auch da, dass das Balancing in der KI ist meiner Meinung nach noch nicht optimal, da könnte man sicher noch mal ein bisschen mehr ansetzen, und ich habe auch sonst manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, die KI ignoriert mich ein wenig. Also das ist aber auch ein bisschen diese Geschichte, die ich schon erzählt habe, dass manche Features sich einfach nicht fertig anfühlen oder nicht nicht impactful genug anfühlen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, es gibt ein Diplomatiesystem, da kann man zum Beispiel sagen, hey, du hast meine Leute angegriffen, ich verlange Genugtuung, zahl mir das oder das oder tu das und das. Und da habe ich jedes Mal das Gefühl gehabt, ich habe dann gesagt, hey, das passt mir nicht, du was. Und der schweigt mich jetzt an. das ist einfach da, da kam nichts zurück da kam kein okay wir zahlen das, sondern da kam irgendwie so ja in zehn Runden ist das dann wieder vorbei und Also manchmal fehlt mir ein bisschen was wo ich das Gefühl habe ich kriege mehr zurück von der KI. das, das würde ich eigentlich am ersten rausgreifen, was mich ein bisschen gestört hat dran.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, wie, wie sieht es dann aus, wenn es dann in, in Angriffe, in, im Krieg, gibt es da Unterschiede im, im, im Kampfsystem zu Civilization?
2: Ja, eigentlich einen sehr großen Unterschied. Äh, man darf nicht vergessen, Civilization ist ja seit fünf so, dass man nicht mehr stacken darf. Ja, es gab ja der so Civilization 1 und 2 noch, als ich erinnere, da gab es ja diese Stacks of Doom, wo auf einem Feld 30.000 Einheiten standen und man wusste eigentlich nicht, was man da angreift und das konnte ganz, ganz böse ausgehen und das hat Civilization ja dann verboten. Uh, Humankind macht das nicht. Humankind kennt dieses Konzept von Armeen, allerdings mit einer begrenzten Größe. Und es ist dann aber so, wenn man in den Angriff geht, dann taucht quasi das auf, und man sieht, gut, die sind jetzt so und so viel stärker als ich. Dann kann man sagen, ich will da jetzt eigentlich wegrennen. Kann man sagen, hey, ich würde jetzt eigentlich gern die KI kämpfen lassen, weil das ist eh problemlos, ich bin eh so viel stärker. Oder man geht in den manuellen Kampf. Und dieser manuelle Kampf ist so ein bisschen so ein Mini-Strategiespiel, wenn man so möchte. Weil da wird dann so ein kleiner Bereich der Karte herausgenommen, das ist das Schlachtfeld. Die Armeen werden automatisch aufgeteilt automatisch, das heißt, man kann auf seiner Seite seine Einheiten dann platzieren und man, da gibt es dann wirklich so Sachen wie äh, Terrain-Boni oder wenn man eine Stadt verteidigt, da sind halt dann Wände da, die den Angreifer behindern und all diese Dinge gibt es dann plötzlich. Das ist schon ein spannendes System, weil es einem auch erlaubt zu sagen, hey, ich kämpfe jetzt eigentlich gerade gegen eine Übermacht, aber ich bin taktisch klug, ich nutze meine Boni gut aus, man kann dann trotzdem noch den Sieg rausholen. Also da muss man schon sagen, da gibt es Möglichkeiten, die ein Civilization nicht kennt. Allerdings kämpft Humankind auch manchmal ein bisschen mit dem äh, berühmten äh, Random G Number Generator in der Geschichte. Also es kann schon mal passieren, dass man eigentlich taktisch brillant agiert, aber dann trotzdem die Zahlen halt nicht mitspielen und man zu wenig Schaden macht und dann verliert man halt trotzdem.
1: Wie hoch, und jetzt Hand aufs Herz, ist der Suchtfaktor in dem Spiel? Ist dieses berühmte noch eine Runde oder nur noch eine Runde auch hier vorhanden? Oder ja, äh, war da jetzt keine Gefahr, dass du eine Nacht durchspielst? Also die Gefahr,
2: eine Nacht durchzuspielen, ist bei mir momentan aufgrund von Schla notorischem Schlafmangel relativ äh, gering gewesen in, der, in den letzten zwei Wochen. Aber es war schon so, dass man sich gedacht hat, eigentlich sollte ich jetzt aufhören. Es ist schon wieder fast zwölf, es wird Zeit zum Schlafen gehen, Kind steht wieder auf aber eigentlich will ich schon noch wissen, wie das jetzt ausgeht. Also ich, ich muss sagen, es hat bei mir nicht ganz diesen Civilization-Faktor, ich spiele jetzt noch, noch eine Runde, die dann 50 Runden ist, ausgelöst. Aber es war trotzdem so, dass ich gern dabei geblieben bin und gesagt habe, ich möchte aber schon noch wissen. Und das nächste Zeitalter geht noch. Und es, es ja, also es hat schon noch diese, diese Suchteffekte. nicht ganz auf dem Civilization-Niveau für mich persönlich, vielleicht bin ich auch dafür zu sehr ein Civilization-Spieler, aber auf einem guten Niveau.
1: Bevor wir noch äh, dann ein bisschen reden über die, die Zukunft des Spiels und wo wir, wo wir das auch sehen, wo sich das hin entwickeln könnte, gibt es auch Punkte, die du ansprechen möchtest, wo du sagst, okay, das hat mich überrascht, das, da würde ich gerne noch drüber reden?
2: Also ich würde sagen, was mich am meisten überrascht hat, war, wie gut mir, und das ist jetzt nur eine Verstärkung von was ich vorher gesagt habe, wie viel Spaß mir eigentlich dieses Mix-and-Match-System gemacht hat, dass ich wirklich meine Nationen basteln kann, auch wenn es mich bei der Konkurrenz heillos verwirrt hat, weil die ändern natürlich dann auch plötzlich ihre Namen. Ja, also plötzlich, du, du kämpfst ewig gegen die Babylonier und plötzlich sind es Franzosen. Und ich denke mal, was ist jetzt passiert?
1: Also, <lacht> Ganz ehrlich, das ist also das ist schon ein, ein Punkt, den, man, den, man, den ich dann nachher auch angesprochen habe. Da ich das nicht nur bei dir gelesen habe, sondern auch eben bei anderen Reviews und so weiter, äh, ich glaube, da, 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 da muss in einer der nächsten Batches irgendwann kommen. Also irgendein, also man, man kennt es ja schon, es gibt irgendwie so ein Symbol, was man irgendwie sieht, dass man irgendwie ja. erahnen kann, oh, die Schweden sind jetzt definiert hier. Aber äh, ich glaube, das muss irgendwie noch klarer definiert sein. Man hat ja. eben nicht den Gandhi, dem man von Anfang an gegenübersteht und der äh, der Erzrivale ist oder den Otto von Bismarck oder die äh, Königin Elisabeth II. oder was auch immer. ja, also da, Das gibt ja alles da nicht, sondern es gibt hier ähm, wechselnde Völker, die aber der gleiche Konterent sind. Ne?
2: Genau, man baut sich am Anfang diesen Avatar selber und der zieht sich dann dementsprechend an, aber im Endeffekt, ja, man muss es halt ein bisschen merken und die Bezeichnungen ändern sich alle. Also das ja, fand ich, ein bisschen komisch. Und vielleicht das Zweite, was man noch im Kontext eben von diesem System sagen muss, es gibt natürlich unglaublich mächtige Power-Kombinationen. Weil wenn man jetzt Nationen wechselt, dann bleiben einem die passiven Boni erhalten. Und das führt halt dann dazu, dass es dann wirklich Kombinationen gibt. Wenn man jetzt sechs Wissenschaftsnationen hintereinander erwischt, dann, dann forscht man plötzlich in einem Affenzahn, Uh, da haben die anderen halt dann schon wirklich ein Problem. Auf der anderen Seite, sie schaffen es, dass das Balancing nicht ganz kippt, weil sie, weil die natürlich dann Nachteile in den anderen Fällen haben. Und vielleicht eins noch, was ich zu dem System erwähnen soll, weil es wirklich, wirklich, das interessanteste Feature ist, uh, ich habe auch im Review geschrieben, ich, wenn, wenn Civilization ein Marathon ist, dann ist Humankind ein Staffellaufmarathon. Weil man muss diese Zwischenziele, diese Wechsel der der, der Zeitalter erwischen. Das ist ganz wichtig, dass man den rechtzeitig wählt, nämlich bevor alle anderen Zeitalter wechseln, äh, weil die die Nationen jeder jede Nation kann nur einmal gewählt werden. Das heißt, wenn jetzt ein anderer schneller ist als ich und der nimmt sich meine Zivilisation, kann ich die nicht mehr wählen. Das heißt, ich muss eine andere nehmen, die vielleicht nicht zu meiner Taktik passt. Also da gibt schon sehr sehr spannende Situationen und das ist für mich auch wirklich dieses Killer-Feature von diesem Spiel.
1: Was ich hier öfters auch gelesen habe, ist, dass ähm das Spiel eigentlich ein, ein sehr gutes Basing und Timing hat, ja, außer dann eben in der Gegenwart. Das ist ja. da eigentlich dann, eben den Facetten, die du auch gerade schon angesprochen hast, dass äh, eben dann es dann doch schon mächtige Nationen gibt, die halt voll in der Forschung oder im Militär oder wo auch immer übermächtig sind, äh, dass es eigentlich dann ziemlich schnell ein klares Ende findet. Ja, das ist ein, ein Grundsatzproblem. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, man
2: sollte das Turn-Limit unbedingt hochdrehen. Das ist nämlich standardmäßig nur auf 300 Züge eingestellt. Und nach 300 Zügen endet das Spiel einfach. Das kann tatsächlich am Anfang ein bisschen zu knapp sein. Also gerade wenn man wenn man neu reinwachst und am Anfang noch Fehler macht, dreht es vielleicht eine Spur hoch, weil, weil es, dann habt ihr mehr Zeit. Und es ist einfach immer frustrierend, wenn eine Partie endet, Wegen Zeitablauf. Ich meine, das ist auch bei Civilization was, was ich nicht so mag, weil ich, ich möchte einfach einen klaren Sieger haben und ich möchte nicht ganz knapp vor bevor meine Wissenschaft siegt, dass, dass das Spiel sagt, so jetzt ist vorbei und das mag ich nicht. Äh, man muss aber auch dazu sagen, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Es geht nicht darum, wer die Siegbedingungen erreicht. Das ist auch eine, eine Änderung. Sondern es geht eigentlich darum, wer meist nur Ruhm einsammelt. Diesen Ruhm kriegt man nebenbei, indem man diese Sterne macht. Die sind nicht nur wichtig, dass man das nächste Zeitalter erreicht, sondern sie bringen auch Ruhmpunkte. Und darum kann es sich es auch auszahlen, manchmal ein bisschen zu warten. So taktisch, Ah, ich kriege diesen Ruhmstern noch fertig. Ich wechsle jetzt noch nicht Zeitalter. Also es kann schon sein, bei einem wirklich knappen Match, dass einer das Spiel beendet und eigentlich der andere gewinnt. Ist durchaus
1: möglich. Ja, auch auch der, der Umweltfaktor spielt ja auch eine wesentliche Rolle. Ne? Du kannst ja auch äh, den Planeten ziemlich zerstören. Du kannst ihn sogar gewinnen. völlig
2: zerstören. Du kannst ihn sogar völlig zerstören. Also da ist das Spiel auch zu Ende. Aber man trotzdem gewinnen, ne? Ja, das, das kann man schon. Äh, es gibt aber auch so so Dinge: äh, ein Ersatz für das Civic-System, das, äh, Civics -System, das ja in Civilization gab. In Civilization 6 war das dieser zweite Forschungsbaum, so quasi, äh, ist ja jetzt, dass man vor Entscheidungen gestellt wird, wo man dann sagen kann, hey, äh, das, das passiert gerade, es gibt Flüchtlinge zum Beispiel, was machst du mit diesen Flüchtlingen? Oder eben auch Umweltfragen, es gibt Umweltzerstörung, was machst du in dieser Situation? Das bestimmt, wie deine Zivilisation ausgerichtet ist, also nicht in mehreren Parametern und es steuert zum Beispiel auch bei der Verschmutzung damit rein, da gibt es auch Geschichten rund um Umweltverschmutzung. Da muss man allerdings sagen, da sind sie wieder ein bisschen lasch gewesen. Das ist wieder, das erinnert mich ein bisschen an das letzte Civilization addon wo sie dann auch gesagt haben, ja, hey, äh, es ist jetzt, du hast jetzt zu viel CO2 in die, Umge in die Luft gepumpt. Ja, jetzt steigt der Meeresspiegel und das war's. Ja, also viel mehr ist dann auch nicht passiert. Und so fühlt sich das auch da in dem Punkt an, mhm. wo man sagt, äh, eigentlich dafür, dass ich gerade wirklich schlecht mit der Umwelt umgegangen bin. Ich habe die Welt noch nicht zerstört, sonst wäre das Spiel aus. Aber zehn Runden, da jetzt ein paar Minuspunkte, naja, das war's jetzt auch nicht. Also das ist könnte man auch besser machen und auch da ist es spannend, weil da gibt es nämlich auch den Vergleich mit Old World, dass das auch ganz massiv hat, so ein System und da ist Old World vorn für mich.
1: Spannend und das ist ja auch ein herrlicher Zustand für uns, ja, dass es jetzt wirklich mehrere Spiele gibt, die sich da matchen und die sich hoffentlich auch gegenseitig befruchten mit Ideen, wo der eine oder andere dann übernehmen kann, nochmal verbessert, dann wieder der andere natürlich angestachelt ist, das wieder zu verbessern. Also das wäre doch wünschenswert. ne?
2: Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, ich ja, natürlich. Also
1: bei Humankind
2: hat hat die ungute Position, das muss man sagen, dass man es jetzt natürlich vergleicht mit einem fertigen Civilization 6. Civilization 6 hat jetzt zwei add hat einen Season Pass bekommen mit mit zusätzlichen Modi und jetzt muss es gegen das antreten, wo man jetzt sagen muss, Na ja, Civilization 6 im Rohzustand war auch nicht perfekt. Also das ist eben eh wieder so ein klassisches Phänomen, wie ich auch immer bei den MMO RPGs sage, da sind früher alle gegen World of Warcraft angetreten, mir das, das ewig da war. Und die anderen haben neu sofort so gut sein müssen. Und das ist halt jetzt ein bisschen der Fluch von Humankind, weil ich glaube, Humankind wird sich noch weiterentwickeln, da wird noch viel passieren, aber jetzt gerade halt sind sie noch hinter Civilization, das muss man halt ganz offen sagen. Aber es ist ein unfairer Vergleich und so ehrlich muss man halt sein.
1: Hoffnung gibt auf jeden Fall, wenn man sich die Entwickler anschaut, die da dahinter stehen, ist ja von den Amplitude Studios, die so Spiele wie Endless Space und Endless Legend gemacht haben. Und auch da war es so, dass die wirklich jahrelang die Spiele weiterentwickeln und auf Fan-Zurufe ähm, auch gut hören, wenn sie sinnvoll sind. Und ähm, ich habe ein paar Interviews auch äh, herausgesucht von den letzten Jahren, auch kurz bevor sie das Spiel angekündigt haben, haben sie immer wieder gesagt, ja, sie würden gern so ein gigantisches Spiel wie Civilization machen, so ein wirklich eine, eine, eine Global-Strategie-Simulation, aber es ist halt riesig und die wurden ja aufgekauft von Sega, die die sich einfach dieses Studio geschnappt haben und dies auch möglich gemacht haben, dass ja auch Humankind immer wieder verschoben wurde, nochmal größer wurde, noch mehr Ressourcen hineingesteckt wurde und ähm, man merkt doch, dass, dass Sega anscheinend auch dieses Studio jetzt mit Humankind zusätzlich zu Creative Assembly, die ja auch ähm, ein Sega-Eigentum sind und Relic Entertainment, ja, die ja Gerade auch äh, das Arno, nicht, nicht das Arno, das ähm, Age of Empires machen das Neue, ähm, eigentlich eine ziemliche Macht am Start hat, was Strategiespiele betrifft.
2: Ja, und das ist sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das Strategiegenre ist halt jetzt bei Weitem nicht mehr so wichtig, wie es mal war, aber es hat sehr, sehr eifrige Fans, sehr, sehr große Fans und ich glaube, da sind sie in einer tollen Position, um wirklich viele verschiedene Arten von Spielen, also wir reden da wirklich von sehr, sehr verschiedenen Arten äh, abzudecken und da wirklich eine Fanbase zu bedienen, finde ich äh, spannend eigentlich, also dass, dass die sich da so stark darauf fokussieren wollen, aber ja, ich finde es ich toll.
1: Was ist das, das Feature, das du am meisten vermisst, wo du sagst, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass das Spiel doch einen erfolgreichen Start hingelegt hat. Ähm, auch dank Game natürlich können das viele Leute jetzt spielen, viele Leute ausprobieren. Und natürlich kommt dann auch eine gewisse Summe in die Kassen der Entwickler. Was ist das erste Feature, was Sie umsetzen sollten, wenn es nach dir geht? Wo du sagst, okay, das fehlt und an der Schraube sollten Sie ganz massiv drehen.
2: Ich glaube einfach grundsätzlich, dass Sie ähm, nochmal in ein paar... Features hineingehen müssen, sich überlegen, kann man denen noch ein bisschen mehr Tiefe geben? Zum Beispiel Religionen habe ich noch nicht erwähnt. Es gibt Religionen, die sind so ein bisschen der Selbstläufer da, die, die gründet man irgendwann und dann sind sie halt, ist sie halt auch da. Ja, Da denke ich mal, entweder man hätte es rausgelassen oder man gibt ihm mehr Wichtigkeit. Und das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich sage, da, da könnte man noch nachbohren. Auch der Handel. Äh, das wäre halt schön, wenn man hier nochmal ein bisschen angreift und sagt, gut, schauen wir uns nochmal an, da kriegen wir mehr Tiefgang rein. Auch da ist Firaxis mit Civilization ja wieder mal für mich ein Vorbild, weil die machen auch oft irgendwelche Systeme, die halt nicht ganz so gut waren und dann kommt ein add und plötzlich sind die das Killer-Feature. Das, das würde ich mir wirklich wünschen, dass man hier ein bisschen nachbessert und ich glaube, man sollte sich vielleicht auch nochmal überlegen, die einfach die Experience, wie ein neuer Spieler da reingeht. Man man bemüht sich wirklich mit mit den Hilfetexten, man bemüht sich, es gibt so so Tutorial-Videos, die man sich anschauen kann, aber irgendwie, es holt mich nicht ganz so ab. Äh, es ist äh, das UI manchmal ein bisschen unübersichtlich. Es erfordert einfach alles Einarbeitungszeit. Und ich glaube, da nochmal drüber zu gehen, da nochmal ein bisschen Polishing drauf zu so, und zu sagen, müssen wir das so machen, können wir das besser machen, das wäre, glaube ich, noch so ein, eine gute Sache, da das nochmal anzugreifen.
1: Das sind, glaube ich, auch gute Schlussworte. Dann, dann hoffen wir einfach, dass sie da ähm, auch in die Richtung gehen werden. Aber ich bin mir nicht ziemlich sicher, weil einfach da die Entwickler auch die dementsprechende Background-Geschichte haben und auch Sega eigentlich auch in den letzten Jahren gezeigt hat, wir, wir pflegen unsere Spiele. Also ich meine, ist ja auch gut so, die können da auch die eine oder andere Erweiterung in den nächsten Jahren herausbringen und aus dem wirklich ein schönes Franchise machen. Hätte verdient, denn äh, so viele gute vorex spiele gibt es einfach auch nicht am Markt. Und ich bin gespannt, was wir da noch sehen wollen. Äh, das Spiel ist, wie gesagt, jetzt erhältlich, ab sofort, äh, 17. August herausgekommen, für den PC, für den Mac und auf Google Stadia äh, auch erhältlich. Also sprich, wer einen ganz schwachen PC hat, kann sich es auf Stadia im Browser auch anschauen. Und da, das Gute ist, ist ja auch ein ideales Spiel für Streaming, weil einfach, ähm, ja, es seid ja nicht angewiesen, da irgendeine eine Millisekunde irgendwie, schneller die die Maustaste zu drücken als der Kon Konkurrent, also sprich das ist eigentlich ein ideales Spiel, um auch Stadia auszutesten mal. Das stimmt
2: definitiv, ja. Das ist, kann man sich kann man wirklich äh, mal ausprobieren, auch auf einem schwachen Rechner genau. auch wenn es mal ein bisschen länger dauert.
1: Und wie gesagt, äh, wenn ihr einen, einen game Gamepass account mit Ultimate habt, habt ihr PC-Spiele auch drinnen, sprich äh, auch da ist das Spiel kostenlos jetzt drinnen ja. und, und kann gespielt werden. Florian, vielen, vielen Dank. Wer noch mehr erfahren möchte von Florian, gibt natürlich das Review auf der Shock 2 Webseite zum Abruf. Ab sofort auch hier. Und dir sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit, weil ich weiß, die gerne. ist gerade jetzt im Moment super knapp und deswegen ein großes Dankeschön, dass du noch Zeit genommen Nein, hast. Immer gerne, hast. immer
2: gerne. Danke, Florian. <lacht> Ciao.
0: Die Spiele Neuerscheinungen der Woche.
1: Und das sind sie, die Spiele, auf die wir uns nächste Woche zwischen 23.8. und 29.8. freuen können. Aber ich erwarte mal da auch noch den anderen Shadow Drop, der zusätzlich dazukommen könnte. Während der Gamescom kommen die ganzen Streaming-Events, da könnte es auch Überraschungen geben, gab es ja auch letzte Woche mit dem Remaster des allerersten Quakes. Es war die quake QuakeCon auch noch, darf nicht vergessen, von Bethesda. Da wurde zum Beispiel angekündigt, dass äh, Skyrim... Uh, ja, eine Next-Gen-Version bekommt, noch eine und und diverse Upgrades und so weiter bekommt und eine neue Version erscheinen wird, aber es kam auch Quake heraus und diverse Quakes kamen in den Gameboys hinein und, 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 ja, viel, alles dazu gibt es eh auf den News auf der Shock 2 Webseite, aber davon wussten wir natürlich vorher nichts und ich erwarte mir diese Woche auch noch die eine oder andere Überraschung, aber ich kann nur sagen, da kommt auch sonst noch einiges und das wissen wir auch schon und deswegen hier die Release-Liste für die Woche 34. Am 24. August geht's los mit King's Bounty 2 für den PC, die PS4, Switch und Xbox One. King's Bounty ist ja ursprünglich das ursprüngliche Might, Heroes of Might and Magic und jene Strategieserie, die ja dann ähm, irgendwann mal aufgelassen wurde von Ubisoft, aber Kings Bounty gab es weiter, ist dann auch irgendwann ähm, auf Eis gelegt worden, dann die Wiederaufstehung mit Kings Bounty, Kings Bounty 2 ist jetzt da, eben ein ziemlich cooles äh, Strategiespiel, aber mit dem Twist, dass man dazwischen auch in der Open World wie einen einem waschrechten Third Person Action Adventure herumlaufen kann und wenn es dann zum Kampf kommt, dann wird umgeschalten auf die Karte. Alles weitere und so weiter findet ihr in den passenden Trailern dazu. Ebenfalls am 24. August erscheint auch Hoa. Das ist ein äh, Jump Run Adventure für den PC und die Switch und für PlayStation VR erscheint ein Spiel, das nach einem Zitat von Goldfinger benannt wird, nämlich I Expect You to Die, der zweite Teil, The Spy and the Liar. Und das Ganze ist ein ja, spannendes Agenten-Buzzle-Adventure-Spiel, wo er als smarter Geheimagent ihrer Majestät dann zum Beispiel den Premierminister retten müsst und, und ähnliche Dinge, erscheint diese Woche für PlayStation VR. Für die PlayStation 5 gibt es jetzt endlich die lang Version von Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ist ja schon öfter verschoben worden. Jetzt kommt die PS5-Version inklusive aller Erweiterungen, die da schon erschienen sind für die restlichen Plattformen und ebenfalls jetzt aus der Beta-Phase in die normale Release-Phase hinein rutscht auch Aliens Fireteam Elite für den PC, die PS4, die PS5, Xbox One und Xbox Series. Das, ist, das ganze ist ein Koop-Shooter im Aliens-Universum und am 25. August erscheint endlich Psychonauts 2 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Da konnte ich ja vor einigen Wochen auch mit dem Clemens Spitzer schon plaudern, der hat ja einiges schon spielen können, das Preview findet ihr auch auf der Shock 2 Webseite und so viel kann ich verraten, der Clemens spielt schon Psychonauts 2 und wird rund um den Release-Termin auch das Review dann auf der Shock 2-Webseite veröffentlichen. Am 26. August geht es weiter mit dem Myst-Remake. Myst, jenes Bustle-Rätsel-Adventure aus der PC-Zeit. Ich weiß gar nicht, wann das war, so rund um die 2000er, kurz vorher, 1998 oder sowas erschienen. War ja lange Zeit das meistverkaufte PC-Spiel überhaupt. Und Konsolenbesitzer haben meistens nur unglaublich den Kopf geschüttelt, dass PC-Spieler sowas spielen. Jetzt gibt es ein Remake mit ansprechender Optik und so weiter und das ist jetzt wieder da, erscheint für PC, Xbox One und die Xbox Series. Am 26. August erscheint aber auch noch Hotel Live a Resort Simulator und das ist genau das, wie es klingt. Es ist nämlich ein Simulatorspiel rund um ein Hotelresort, wo ihr ja alles machen müsst. Vom Putzen bis zum Restaurant und alles andere, alles muss im Schuss gehalten werden, erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und die Switch. Also wer schon immer mal ein Hotel führen wollte, das könnte euer Spiel sein. Und am 27. August erscheint auch, und das nach vielen Verschiebungen, endlich Baldur The Guardians All. Für den PC, die PS4, die Switch und die Xbox One das ist ein Spiel, das immer wieder gezeigt wurde und gezeigt wurde, und verschoben wurde, sieht fantastisch aus, wenn man so Filme à la Studio Ghibli, Ghibli mag, also es ist ja so ein Animationsstyle, äh, aber vom Gameplay her erinnert es doch stark an The Legend of Zelda, sprich, hm, wer in die Richtung wieder mal was sucht, schaut euch mal Baldo The Guardians All an. Und ebenfalls am 27. August erscheint No More Heroes 3 für den Nintendo Switch, und ich glaube, alle, die auf abgedrehte japanische Action-Adventures stehen, die kommen an diesem Spiel ja so gut wie gar nicht vorbei. Wer hätte gedacht, dass wir doch einen dritten Teil sehen? Nintendo hat ja da den Geldkoffer in die Hand genommen. Deswegen kommt das Spiel auch exklusiv für die Switch. Ich kann euch noch nicht sagen, ob wir am 27. schon ein Review haben, denn da gibt es gerade ein paar Ungereimtheiten, wer jetzt für welches Land welchen Review-Code äh, verschicken darf und was nicht, ja. Sei es drum, äh, ist auch egal. Wir haben auf alle Fälle mit Nintendo selbst schon auch ausgemacht, dass wir da ein wirklich schönes Special auf die Beine stellen werden, das rund um den Release dann auf der Shock 2 Webseite aufschlagen wird.
0: Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Plus.
1: Wir kommen zu den Tipps für Amazon, für Netflix und für Disney+. Plus. Sofern wir sie haben, denn Amazon und Netflix erzählen uns ja immer nur so einige Highlights unter Anführungszeichen und der Rest wird dann einfach so ins Archiv geschoben. Deswegen gibt es jedes Wochenende von uns auch die Komplettlisten, auch hier, sofern wir die Daten bekommen. Zum Beispiel diese Woche hatten wir nur die Amazon-Daten bis jetzt, Stand Samstagabend, aber ich hoffe einfach, dass wir Netflix dann am Sonntag zumindest nachreichen noch können. Wir sind da auf alle Fälle immer dran. Sprich, wenn, wenn die News bei uns dann irgendwie nicht da ist, liegt es nicht an uns, und heißt einfach, die Daten sind nicht geliefert worden. Aber die Amazon-Daten für diese Woche sind da und da ist jede Menge drin, was letzte Woche nicht angekündigt wurde. Aber wie sieht es aus? Es gibt nämlich einiges doch auf den Listen auch diese Woche. Wie sieht es aus bei Netflix? Bei Netflix gibt es ab dem 25. August die erste Staffel von Open Your Eyes. Genauso wie es am 25. August die erste Staffel auch von Clickbait gibt. Und ja, wir bleiben auch weiterhin beim 25. August und wir bleiben auch bei ersten Staffeln, denn auch am 25. August kommt die erste Staffel von Postmortem Mortem in Skarnes stirbt niemand, einer neuen skandinavischen Serie. Am 26. August gibt es dann auch noch die erste Staffel von Eden Zero, einer neuen Anime-Serie und am 26. August ebenfalls den vierten Teil von Family Reunion. Uh, einige Filme kommen auch ins Programm von Netflix drei genau habe ich jetzt schon auf der Liste hier, aber davon kann sich zumindest einer auf alle Fälle sehen denn am 23. August kommt The Witcher Nightmare of the Wolf das ist der Anime zum Witcher Netflix Cinematic Universe, sage ich mal, ja. Und am 23. August kommt ein zweiter Film, der auf einem Videospiel basiert, nämlich Tomb Raider wird ebenfalls zu Netflix wandern und am 27. August kommt auch noch einer wie keiner zu Netflix. Wir kommen jetzt schon zu Amazon Prime und da kommt am 27. August die erste Staffel von Kevin Can Fuck Himself. Und das ist eine Serie, die wurde eh schon ewig angekündigt. Jetzt wandert sie zu Amazon Prime und da geht es um... Eine typische Sitcom-Frau, die da im Mittelpunkt steht. Also wir kennen ja die typischen amerikanischen Sitcoms, wo ein Kevin, sage ich jetzt einmal, ähm, im Mittelpunkt steht, der meist etwas übergewichtig ist und die smarte Frau die Nebenrolle hat. Ja, Und diesmal drehen sie es aber um. Es gibt den Kevin, aber die smarte Frau ist im Mittelpunkt und deswegen Kevin can fuck himself. Also alles Weitere werden wir ab 27. August dann sehen können. Wie sieht es bei den Filmen aus bei Amazon Prime? Am 23. August kommt Wettkampf der Tiere, Daisy Quarks großes Abenteuer zu Amazon. Ebenfalls am 23. kommt der Film 1517 to Paris. Am 23. August Black Christmas. Und am 24. August Charlie und die Schokoladenfabrik. Man merkt langsam sicher, wir gehen Richtung Weihnachten zu. Und am 25. August äh, kommt Dead 2 wieder mal zu Amazon Prime. Und am 26. heißt es Ansehen ausgeliefert. Und mit dem 27. August beschließen wir auch die uns bereits mitgeteilten Inhalte von Amazon Prime. Da kommt nämlich auch noch der Film Marianne und Leonard Words of Love zu Amazon. Und damit kommen wir auch schon zu Disney, und wie sieht's da aus? Am 25. August kommt die 10. Staffel von der X-Files. Also das ist die neue Staffel, die ja dann nachfolgend noch gedreht wurde. Äh, ebenfalls am 25. August kommt die erste Staffel von Blutrote Hochzeit und auch die ersten zwei Staffeln von Breeders. Und Breeders, das ist die Serie, über die ich in der letzten Game 1-Folge mit dem Alex geplaudert habe, die eigentlich bei Sky bis jetzt gelaufen ist, aber jetzt zu Disney Plus wandert, wo es um ein Elternpaar geht und wie sie in den diversen Altersstufen ihrer Kinder zurechtkommen und vor der Elternschaft und nach der Elternschaft und so weiter. Durchaus spannende ja, Drama-Komödie mit Martin Freeman. Was gibt sonst noch ab 25. August bei Disney Plus? Devs kommt rein. Das ist ein neuer Tech-Thriller von Alex Garland ja, ähm, rund um Silicon Valley und so weiter in einer ersten Staffel. Ich glaube, das ist sogar eine Miniserie, die abgeschlossen ist, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die erste Staffel von Salamander kommt zu Disney Plus. Und alle Star Wars Fans, die ein bisschen jetzt am Trockenen sind, ähm, für die gibt es eine neue Disney Gallery zu Star Wars Mandalorian Staffel 2. Aber das war noch nicht alles. Auch Mayday Alarm im Cockpit. Da gibt's die Staffel 11, 12, 16, 17 und 18, eine neue National Geographic Serie und auch When Sharks Attack. Wir wissen, High-Serien sind anscheinend extrem beliebt gerade, weil ich weiß nicht, wie viele High-Serien gerade auf Disney und auf anderen Serien, auf anderen Streaming-Services gestartet sind. Auf alle Fälle, When Sharks Attack, also neue Staffel, von einer High-Serie in der sechsten Staffel von National Geographic kommt zu Disney+. Wie sieht's bei den Filmen aus? Da kommen wir zum 27. August, das ist der Filmetag diesmal bei Disney. Da kommt Corella ins Angebot von Disney+, Plus und zwar jetzt für alle Abonnenten. Also ihr müsst jetzt nichts mehr extra zahlen, um diesen Disney-Film zu sehen. Zusätzlich kommt auch noch Maximilian, das Spiel von Macht und Liebe, genauso wie Vacation Friends, ein neuer Star Original-Film. Und auch Volcano, heißer als die Hölle, kommt ins Angebot von Disney Plus. Was nützt die Liebe in Gedanken? Kommt ebenfalls ins Archiv von Disney, genauso wie Walk the Line und auch die beiden Wall Street-Filme. Also sowohl das Original von 1987 Wall Street als auch Wall Street Geld schläft nicht. Kommen jetzt zu Disney.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Und wir kommen von den Streaming Services direkt in die guten alten Lichtspielhäuser, in die Kinos. Vier Filme habe ich mir ausgesucht, die ich euch da erwähnen möchte. Der Kinostart in Österreich ist da der 26.08. und wir starten mit Reminiscence. Renaissance, ein neuer Action-Thriller. Warum ist mir der aufgefallen? Da gibt es eine coole Webseite. Da kann man ein Foto hochladen und dann wird das eigene Bild per Fake-Technologie in den Trailer hineingeschnitten. Ist ziemlich beängstigend. Mal sehen, wie dann auch der Thriller sein wird. Uh, Wer es lustiger und humorvoller haben möchte, der bekommt die Fortsetzung der Actionkomödie Killer Bodyguard und die haben sich einen mega interessanten Titel, nämlich Killer Bodyguard 2 überlegt Ja, und ebenfalls wieder mit dabei ist Selma Heideck Samuel L. Jackson und auch Ryan Reynolds ist wieder dabei in der Fortsetzung und von Killer Bodyguard da gibt es auf Shock 2 jetzt gerade ein Gewinnspiel. Wir verlosen zweimal zwei Kino-Tickets für euch, die ihr dann in den Kinos einlösen könnt. Und ebenfalls was ganz anderes ist The Green Knight. Das ist nämlich eine Verfilmung einer König-Arthur-Legende-Sage. Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ich, es kann auch sein, dass es das eine Geschichte ist, die dann mal geschrieben wurde. Gibt es aber schon länger, The Green Knight. Also ich hab schon Comics und Theaterstücke und alles äh, gesehen. Jetzt eine Neuverfilmung, sieht ziemlich cool aus, die Kritiken sind gemischt, auch die Einspielergebnisse, aber wer auf Ritter steht und fantastische Geschichten, ein bisschen Fantasy und so weiter, der sollte sich The Green Knight einmal genauer anschauen, zumindest sich den Trailer anschauen. Und zu guter Letzt ein Film mit einem ernsteren Thema, aber mit was für einer Besetzung. The Vater kommt diese Woche ins Kino mit den beiden Oscar-Preisträgern Anthony Hopkins und Olivia Coleman. Der französische Autor Florian Zeller geht hier in seinem Regiedebüt mit Demenz ein Thema an, das in unserer Gesellschaft leider Gottes noch immer nach wie vor, oftmals wie ein Tabuthema, ja behandelt wird. Und die Kritiker sind sich einig, hier wird Beeindruckendes auf die Leinwand gezaubert. Und ja, also wer, wer da mal durch was was Ernsteres sehen möchte, der Vater ist auf alle Fälle ein Film, der da ganz weit oben auf eurer Liste stehen sollte. Wie immer gibt es jetzt noch einen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2 und natürlich steht diese Woche ganz im Zeichen der Gamescom 2021. Am 24. August ist eben der offizielle Xbox-Stream zur Gamescom und am 25. August geht es dann los mit der Opening Night Live. Aber auch sonst dreht sich vieles um diese Messe und auch ihr könnt einiges erleben. Zum Beispiel gibt es auch wieder diese Indie-Booth-Arena, wo ihr virtuell mit euren Avatar durch die Messe schlendern könnt und auch Spiele ausprobieren könnt. Wir werden schauen, dass wir zusätzlich zu den News auch im Forum da die wesentlichen Sachen kommunizieren, gerade so Sachen wie Tipps, wo man Sachen ausprobieren kann und so. Das ist eher dann was fürs Forum und so freuen wir uns natürlich auch, dass ihr mit uns diskutiert, vielleicht auch selber Sachen eben findet, und dort mitteilt und mit anderen gemeinsam hier ein bisschen durch die virtuelle Gamescom schlendern könnt. Aber auch abseits der Gamescom kann ich jetzt schon versprechen, wird es einiges geben auf Shock 2 in der kommenden Woche. Es sind einige Reviews in der Arbeit und anderen einige Comic-Reviews. Es ist das Review zu Psychonauts 2 in der Arbeit, genauso wie das Review zum neuen NFL von Electronic Arts und vieles, vieles mehr. Also wie gesagt, es wird jede Menge Reviews geben, es wird Berichte geben und wir werden natürlich auch schauen, dass wir die restlichen Bereiche wie Serien, Filmen, Comics und so weiter nicht vernachlässigen, auch in dieser Woche. Im Podcast-Bereich ja Und das ist eben der Grund, warum ich auch diese Sendung vorab aufgenommen habe und alle Vips diesen Wochenstart auch schon am Sonntag dann anhören konnten. Es wird schon am Montag, im Laufe des Montags eine Schock 2 Neo Sendung geben. Zuerst exklusiv für alle Schock 2 Vips und dann im Laufe der Woche dann für alle regulären Hörer. Ansonsten schauen wir uns genau an, was da jetzt wirklich alles passiert in der kommenden Woche. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir auch rund um die Gamescom natürlich einen Podcast produzieren werden. Ob das ein eigenständiger Podcast ist oder ob wir auch in der nächsten Woche einfach sagen, wir ziehen den Wochenstart vor und backen da eine Redaktionsrunde hinein mit den Redakteuren, die auch die News auf der Webseite rund um die Gamescom begleitet haben. Das ist noch nicht ganz sicher, das werden wir uns auch anschauen, das kommt doch darauf an, wie viel äh, Impact diese, diese Messe, wie viel News da jetzt wirklich aufschlagen. Da will ich gar nicht so viel versprechen, was ich versprechen kann am Montag gibt es für alle Schock2-Vips eine randvoll mit guter Laune gefüllte Schock2-Neo-Sendung mit dem Christoph, mit dem Clemens. Und die Sendung wird dann im, im Laufe der Woche auch für alle regulären Hörer bereitstehen und wir planen, wenn es irgendwie geht, noch eine zusätzliche Sondersendung dann rund um die Gamescom im Laufe der Woche. Ansonsten an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, vor allem an die Shock 2 VIPs, die uns einfach regelmäßig unterstützen, die uns einfach das Rückgrat bilden, dass wir weiterhin Shock 2 betreiben können. Vielen Dank auch an alle, die sich jetzt dann in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen entscheiden, Shock 2 VIP zu werden. Das hilft uns sehr, vor allem jetzt dann in doch diesen wichtigen Herbst dann zu starten und auch mit frischer Energie da hineinzugehen und zu sagen, okay, auch 2022 wird es Shock 2 geben. Vielen Dank, ich wünsche euch allen eine spannende Gamescom-Woche. Alles Gute und wir hören uns auf alle Fälle. Bis zum nächsten Mal.
0: Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady?